0: כאן בהקמה אודי, להתחבר לכלכלה בכל זמן שתרצו.
1: שלום צליל אברהם. שלום שאול אמסטרדמסקי. השבוע נסעת לקמפוס הר הצופים באוניברסיטה העברית? כל הדרך. מה עשית שם?
2: אז בשבועות האחרונים אנחנו מראיינים הרבה אנשים על מה שכבר הפך להיות סוג של תשעה, משבר מדעי הרוח. והמון אנשים שדיברנו איתם הזכירו שוב ושוב איזה אגדה אורבנית. בשנה א', בתואר בספרות עברית באוניברסיטה העברית לומדים שישה תלמידים. היינו חייבים לראות אם
0: אני אורי קינברג, אני לומד ספרות עברית ופילוסופיה, שנה ראשונה.
2: וכמה סטודנטים אתם בשנה א'?
0: אנחנו תשעה בשנה א', בית הספרות עברית.
1: אהה, תשעה סטודנטים, לא שישה, אימפריה.
2: תשעה סטודנטים בחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית, זה שלאה גולדברג לימדה בו ומרטין בובר לימד בו, לומדים רק תשעה סטודנטים, וזה לא הבעיה היחידה שם בפקולטה למדעי הרוח. בחוג לתלמוד יש שלושה סטודנטים, בחוג לשפה וספרות ערבית יש 11, בחוג לתיאטרון יש 12, בחוג ללימודים קלאסיים לומדים רק שלושה סטודנטים. זה אומר שסטודנטים מי שכן הולך לעשות את זה הרבה פעמים יורדים עליו.
0: כל אחד שהולך ללמוד מדעי הרוח זוכה תמיד לנזיפות מקרובים. במה תעבוד אחר כך? עליי יורדים, למה אתה לומד לטינית? מה תעשה עם זה אי פעם?
2: מה תעשה עם זה?
0: אני אקרא בלטינית.
1: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של חיות כיס, הפודקאסט של הדסק הכלכלי של תאגיד השידור הישראלי. והיום אנחנו רוצים לנסות פרק בסגנון אחר, כמו של הפודקאסטים האמריקנים שאנחנו מקשיבים להם.
2: כמו של פלנט מאני, אתה יכול להגיד את
1: זה. בסדר, כמו של פלנט מאני, הנה אמרתי את זה. בכל מקרה, זה קצת מוזר, אבל מי שגרם לנו לצאת למסע הזה, בעקבות מדעי הרוח, הוא בכלל פרופסור למדעי המחשב, קוראים לו שמעון שוקן, הוא מהמרכז למסקנה שיש מה לעשות בקשר להידרדרות של מדעי
3: הרוח. כשאתה, יודע, כשאתה אומר מדעי הרוח לא ברור לי בדיוק אפילו מה זה מדעי הרוח. באופן אישי לא כך חשוב לי להציל את מדעי הרוח. מה שכן חשוב לי mm-hmm. זה להציל את הרוח. אוקיי
1: okay, אבל לפני שאנחנו צוללים לרעיון של שמעון שוקן צריך להסביר שנייה בכלל מה הבעיה כלומר. מה זה משבר מדעי הרוח? אז המשבר הזה נמצא איתנו בעצם כבר משנת 1985, שמסתבר שזו הייתה שנת השיא של לימודי מדעי הרוח בישראל, לא יודע אם ידעת את זה. זו השנה שבה למדו הכי הרבה סטודנטים בפקולטות למדעי הרוח, ומאז, בעקביות, המספר שלהם פשוט צונח. ב-85, שליש מהסטודנטים בישראל למדו מדעי הרוח, היום, רק 12.5%. זהו.
2: ובכל השנים האלה הייתה מהפכה בהשכלה הגבוהה בישראל, קמו עשרות מכללות, מספר הסטודנטים בישראל שילש את עצמו מאז שנות התשעים, ואיפה כל הסטודנטים האלה? כמעט אף אחד מהם לא הגיע למדעי הרוח. וגם אם לא סופרים את המכללות בכלל ובודקים רק מה קורה באוניברסיטאות, גם שם רק אחד מכל חמישה לומד מדעי הרוח.
1: אוקיי, okay, והאמת היא שהמספר המדויק לא באמת חשוב אם זה 20 או 11 או משהו, זו המגמה שחשובה. והיא חשובה בגלל שהמועצה להשכלה גבוהה מתקצבת
2: זאת אומרת שאם אין סטודנטים אין כסף.
1: נכון, ואם אין תקציבים אין כסף, אז החוגים של מדעי הרוח בסכנת סגירה.
2: אז למה יש פחות ופחות סטודנטים לספרות ולפילוסופיה? הדעה הרווחת זה שהסיבה ממש פשוטה, אין מה לעשות עם זה, אין בזה עבודה, תואר ראשון במדעי הרוח לא מבטיח תעסוקה ואף אחד לא רוצה ללמוד את זה.
1: נכון, וזה באמת מה שעלה בשיחות עם הרבה אנשים שדיברנו איתם בשבועות האחרונים, אבל אני מודה שלדעתי ההסבר הזה הוא לא מספיק טוב. כי בינינו, גם תואר במדעי החברה הוא לא בדיוק מתכון טוב למצוא עבודה אחר כך. כלומר, אני למדתי מדעי המדינה. ما, מה זה בכלל? מדעי המדינה. איך תואר במדעי המדינה עוזר לי להשיג עבודה יותר טוב מאשר תואר בפילוסופיה.
2: הוא לא, אבל אתה יודע שזה קצת יותר נשמע כמו מקצוע, וגם מדעי ההתנהגות זה נשמע כמו מקצוע, ומנהל עסקים, וכל מיני דברים כאלה שלומדים במכללות, ואנשים בני 20 וקצת לא יודעים כמעט כלום על שוק העבודה. הם אומרים לעצמם שהם טובים עם אנשים, או שזה יכין אותם לניהול, או שזה בסיס טוב לתואר שני, ובעיקר מה שהם יודעים זה שהם
1: לא משהו שלא קשור רק לשוק התעסוקה נדמה לי שהערך של לימודי אה, הרוח פשוט ירד בפני עצמו כן? וזה כבר קשור למשהו יותר עמוק.
0: בשביל להיות כאילו בורגני שנחשב מתורבת, מעודכן. כן, מעוד, מעודכן, אז מספיק היום אה, לדעת אה, קצת לשתות יין כמו שצריך ולהבין קצת באוכל וכבר לא צריך לקרוא את אולסטוי, כן? ולא צריך לקרוא את אריסטו.
2: זה דוקטור עופרי לאני. הוא היסטוריון, מבקר ספרות ופובליציסט, ובאופן כללי יודע לנתח מעולה את האופנות האקדמיות. מה שעופרי אומר, זה שזה לא רק שמדעי הרוח שוקים, זה המעמד שיש בחברה לתרבות, לאמנות, לספרות, לפילוסופיה. אלה דברים שפעם בן אדם צעיר מהמעמד הבינוני שיוצא לעולם, היה צריך לדעת אותם, לא משנה אם יעזרו לו למצוא עבודה או לא, היום כבר אין להם את המעמד הזה.
1: אוקיי, okay, אבל פעם גם היו סנדלרים ולא יודע מה, מוכרי קרח. העולם משתנה ומקצועות משתנים וגם נעלמים. את יודעת, אנחנו עיתונאים, עוד כמה שנים גם זה לא יהיה. בדיוק בגלל זה, שאלתי את שמעון שוקן, ההוא מהמדעי המחשב, כן, בבינתחומי, תחום שלא בדיוק זקוק ליחסי ציבור, למה כל כך חשוב לו להציל דווקא את שקיעת הרוח?
3: <laughs> מה שחשוב לי זה לגרום לזה שאנשים יצטרכו להתמודד עם בעיות מוסריות, עם בעיות אתיות, שאנשים יבינו שהם נמצאים בקצה של איזשהו תהליך היסטורי או בהתחלה שזה תהליך היסטורי אחר, שלהם פרספקטיבה, שהם יבינו שהעולם הוא הרבה יותר מורכב מאיזושהי הסתכלות דיכוטומית של מי נגדנו ומי בעדנו. למה זה חשוב לך? תראה, אני פטריוט, כאילו אני, אני חי פה בארץ ואני פשוט רואה איך אנשים נהיים יותר ויותר אה, דלים ונמוכי מצח, מסתכלים על העולם בצורה מאוד מאוד צרה, אני פשוט, אה, שיקולים אגואיסטיים, אני מעדיף לחיות במקום שיש בו אנשים יותר, אה, יותר נאורים, ואני חושב שהדרך היחידה שאני מכיר לעשות את זה, כי אני בא מהתחום הזה, זה דרך באמת השכלה גבוהה.
2: נראה לי ששנינו מסכימים איתו בגדול שהיינו רוצים לחיות בחברה שיש בה רוח ושיש לה דברים האלה ערך. שנינו השבוע דיברנו על זה שאנחנו פוחדים ממה שקורה בארצות הברית עם טראמפ וזה לא רק אנחנו זה מיליוני אנשים. ואחת הסיבות שאנחנו פוחדים מזה זה כי קראנו ספרים ולמדנו היסטוריה וזה מזכיר לנו דברים שקרו.
1: בכל מקרה כשפרופסור למדעי המחשב רואה בעיה, הוא חושב איזו מכונה אפשר לבנות בשביל שתפתור את הבעיה הזאת או לפחות זה מה שאני חושב מחזיקה חזק? מחזיקה. קורסים דיגיטליים. קורסים דיגיטליים, מה? כן. שנייה אחת לפני זה, הקדמה קטנה. האמת שמבחינת שוקן, הפתרון הכי טוב שהיה אפשר ללכת עליו, הוא לעשות מהפכה מוחלטת באופן שבו לומדים תואר ראשון בישראל, אוקיי? לעשות את זה כמו בארצות הברית. כלומר, במקום שתלמדי שלוש שנים לתואר ראשון, תלמדי ארבע שנים. אבל בשנתיים הראשונות בכלל לא תבחרי חוג. זאת אומרת, במקום זה תלכי להמון קורסי בחירה כאלה, מגניבים כאלה, בכל מיני נושאים שבא לך, קצת מפיזיקה, קצת מפילוסופיה, וככה, בהדרגה תוך שנתיים, תחליטי מה את אוהבת ללמוד.
2: כן, יש איזה משהו כזה בישראל, שכל פעם שאנחנו רוצים לשנות משהו בחברה, אנחנו אומרים, טוב, אז שהצעירים ילמדו את זה. לסטודנטים היום מספיק קשה, זה מספיק יקר להיות סטודנט בארץ, ואין להם עוד שנתיים ללמוד כל מיני קורסים.
1: נכון, יש את העניין הזה של הצבא והכל, וגם שוקן מסכים לזה, ופה נכנסים לתמונה, תחזיקו חזק, נו לי באיזה, במוזיקה מגניבה מתחת. קורסים דיגיטליים כן. את uh, מכירה את קורסרה נכון
2: כן קורסרה שהביאה להמונים קורסים דיגיטליים ברשת מאוניברסיטאות נורא נחשבות כל אחד יכול ללמוד הכל מכל מקום אבל גם קורסרה זה לא מה שהיה פעם בהתחלה חשבו שהיא מביאה איזה בשורה של השכלה להמונים אבל המונים פחות היו בעניין והמון אנשים התחילו ללמוד שם אבל לא סיימו ועזבו באמצע כי זה לא נתן להם כלום
1: נכון בייקונומיסט למשל מצטטים ש. רק עשרה אחוזים מהאנשים שמתחילים את הקורסים של קוסרה מסיימים אותו, שזה מספר מאוד מאוד נמוך ושוקן מודע לזה ובדיוק בגלל זה הוא מציע טוויסט. הוא מתבסס על זה שהמועצה להשכלה גבוהה בעצמה מתכוונת להשקיע בשנים הקרובות הרבה מאוד כסף, כמה מיליונים, בשביל ליצור קורסים דיגיטליים בעברית. מה שהוא מציע זה לקחת את הכוונה הזאת ולבנות קורסים דיגיטליים מעניינים בטירוף במדעי הרוח, להפוך אותם לקורסי חובה לסטודנטים מכל הפקולטות בתואר ראשון, כן? בזה אלא לבנות סביב הקורסים האלה גם קבוצות דיון חובה כאלה של עשרה אנשים ומתרגל שאתה חייב להגיע פיזית לאיזשהו מקום ואשכרה לדבר עם אנשים אחרים על החומרים שקראת בקורס בשביל שזה לא יהיה רק עניין של uh, לסמן וי וזהו.
3: מה שאני רוצה לעשות זה לקחת את הנושאים הכי מגניבים הכי רלוונטיים הכי צבעוניים הכי סקסיים בתרבות יוון mm-hmm. ואותם אני רוצה ללמד. כלומר המטרה שלי היא לא רק ללמד. אלא לגרום לאנשים כמו שדיברנו בהתחלה הזכרנו מתמטיקה כן. אני רוצה שהם יתאהבו בתחום לא רק שילמדו אלא גם שתיווצר בהם איזושהי תשוקה לרצ... לרצות ללמוד עוד.
2: לא יודעת לי עדיין יש בעיה עם זה, גם אם זה כמה, כמה קורסים באינטרנט, עדיין אנשים מתחילים ללמוד פה בגיל 24 ומסיימים בגיל 28, אין להם עוד סמסטרים לתת לשמעון שוקן, וחוץ מזה גם קורס אחד או שניים בתרבות המערב זה לא מה שיעשה שינוי, יש משמעות ללימודי מדע הרוח במובן של תהליך של שנים שבן אדם לומד בו להעמיק ולחקור.
1: יפה, ולכן יש מי שחושב שאת התיקון צריך להתחיל בשלב הרבה יותר מוקדם, כבר בתיכונים או אפילו לפני זה. המישהו הזה הוא אה, דיקן הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית, פרופסור דרור ורמן.
3: התלמידים מגיעים אלינו הם יותר בורים, מה שהם היו לפני 10 שנים או 20 שנה, וזה קשה. זה קשה גם כי זה אותנו ללמד את הדברים שהם צריכים ללמוד בתיכון. אני הייתי עובד על אה, תוכניות, קודם כל התיכוניים, והייתי יורד גם ליסודיים, ועדה לחטיבות מנסה לחזק את המקור של מדעי הרוח בתוך החברה הישראלית. אוקיי, okay, אז יש
1: כל מיני גישות ויש כל מיני רעיונות, והאמת שבהכנה לפרק הזה עברנו על הרבה מאוד תוכניות שחוברו בשנים האחרונות, אחת לכמה שנים צצה עוד איזושהי תוכנית איך להציל את מדעי הרוח, אבל זה השלב שבו אני אומר לעצמי, רגע, אוקיי, okay, יש תוכניות והכל, אבל כאילו רצנו נורא נורא קדימה ושכחנו לשאול בעצם... למה בעצם חייבים להציל את מדעי הרוח? בסדר, אז אנחנו חושבים שזה נורא חשוב לחברה שאנחנו חיים בה, אנשים נאורים והכול, אבל עדיין אני לא בטוח שצריך לעשות את זה בכל מחיר. זאת אומרת, אי אפשר לשפוך שם תקציבים בלי הגבלה. בסוף זה כסף ציבורי, כמו תאגיד השידור שאנחנו עובדים בו. אם הסטודנטים לא רוצים ללמוד חוגים מסוימים, אין, לא רוצים, לא הולכים לזה, מה הטעם ללכת נגד כוחות השוק? למה אנחנו צריכים בכוח את החוגים האלה?
2: יש לי בעיה עם זה שאתה אומר למה אנחנו צריכים את זה על תרבות יש דברים שלא עובדים עם כוחות השוק השוק לא מעריך אותם הוא לא מעריך שירה וביקורת חברתית ונאורות ורוח אדם זה משהו שאי אפשר לכמת אותו ואין לו ערך כלכלי לא משנה כמה תחפש ובכל זאת כן יש לזה ערך ואנחנו לא רוצים לוותר עליו.
1: אז אולי הגיע הזמן דווקא כן להגיד למה צריך את זה על, על, על רוח, מה זה כאילו שלא אומרים לא טעים על אוכל? אה, אה, וחוץ לזה לא רק אני אומר את זה, אלא גם פרופסור מנואל טרכטנברג, שלפני שהוא היה חבר כנסת מטעם מפלגת העבודה, אני מזכיר לך, הוא היה מי שאחראי לתקצב את האוניברסיטאות בכלל, מטעם המועצה להשכלה גבוהה. הוא רצה להציל את החוגים האלה וחשב איך להתמודד עם המציאות החדשה, כלומר שיש פחות סטודנטים, ופשוט
3: מה שהיה בזמנו, עד לא מזמן ובמקומות מסוימים עד היום, היה כאילו משטר פאודלי קיצוני במדעי הרוח במובן שכל פרופסור רצה להיות בעל אחוזה פאודלית שמוקפת חומות מול אחוזות הפאודליות האחרות. לאמור, חוג בתוך חוג בתוך חוג, אתה יודע. ומה uh, המהות במה, של חוק? היו, אתה יודע, שלושה פרופסורים, שני עוזרים וחמישה סטודנטים, כן? <אז> זה פשוט דברים שלא יכולים להתקיים לאורך זמן, <אז> כן, העלויות הן אדירות, אין, אין הצדקה לזה וכדומה.
1: כלומר, מה שטרכטנברג בעצם אומר, זה שמדעי הרוח זה חשוב, והוא אכן נקצה 50 מיליון שקל בשביל לחזק אותם, אבל לא צריך להיסחף. כלומר, אם יש חוגים שרשומים אליהם מעט מאוד סטודנטים, אין מנוס אלא לאחד אותם למין סופר חוג כזה, שיכלול כל מיני תחומים. אחרי הכל, אם את בעצמך אומרת שיש 9 סטודנטים בסך הכל בשנה א', בחוג לספרות עברית, באוניברסיטה העברית, כן, ההוא של לאה גולדברג, למה לא לאחד אותו עם החוג לספרות כללית?
2: אוניברסיטה העברית זה חלק מההיסטוריה שלנו זה חלק מהתרבות שלנו זה כמו שתסגור את מוזיאון ישראל או שתסגור את הוצאת הקיבוץ המאוחד. יכול להיות שזה לא כלכלי להחזיק את החוג הזה אבל זה פשוט לא תרבותי לזרוק אותו.
1: אני מצטער אבל אני, אני לא שמעתי עדיין שום נימוק משכנע למה אני צריך לשלם על זה בכספי המיסים
2: שלי? כי אתה מחפש נימוק כלכלי ואתה לא תמצא כי יש דברים שלא מביאים לך תועלת ממשית שאתה רואה כרגע והם הכרחים דברים שם מחוץ למובן מאליו וחוץ מזה גם יש לנו אחריות כלפי הדורות הבאים אנחנו לא יכולים להחליט שעכשיו לא משתלם לנו ללמוד אג'יפטולוגיה אז פשוט נשאיר את כל הידע הזה בצד הדרך אנחנו צריכים להעביר אותו הלאה.
1: אני מצטער כאילו לא יודע מבחינתי זו תשובה לא טובה מספיק וסליחה באמת אם אני מרדד את השיח התרבותי הזה למספרים אבל אני חושב שחייב להיות איזשהו גבול לטיעון הזה של אנחנו חייבים לממן את זה כי אנחנו חייבים לממן כן של חרדים הקולנוע הישראלית ועכשיו מסתבר גם על החוג לאג'יפטולוגיה. עם כל הכבוד, יש חלקים שלמים באוכלוסייה שלא נהנים בכלל מזה שהחוג לאג'יפטולוגיה קיים. ולטעון בשמם שהם חייבים לממן את זה רק כי חייבים לממן את זה, זה פשוט מתנשא.
2: אבל השכלה גבוהה זה גם משאב. מה שאתה אומר בעצם זה שאם מישהו גר בפריפריה והוא לא מאליטה וההורים שלו לא למדו מדעי הרוח, אז לא מגיע לו גישה לזה, לא מגיע לו שתהיה לו אפשרות ללמוד
1: האמת שאין לי תשובה טובה לזה.
0: ניסיתי לחשוב על דברים פרקטיים אולי כדי להרוויח איכשהו קצת כסף מהצד והבנתי שזה פשוט לא, לא מעניין אותי מספיק כדי ללמוד שלוש שנים. אני חושב שפשוט השאלה היא מה, מה מודל החיקוי שלנו כאנשים. אני חושב שהשכלה ולהיות אדם משכיל הם דברים שראויים לשאוב עליהם לעצמם. יהיו ההשלכות אשר יהיו, ואני מקווה שאני לא אמצא את עצמי כמובן מנקה רחובות בהמשך, אבל זה סיכון שאני מוכן לקחת אותו לצורך העניין.
1: כנראה שלא משנה כמה ננתח את זה וכמה נהפוך את זה, בסוף תמיד יהיו שם אנשים כמו אורי קינברג, הסטודנט לספרות עברית. מהאוניברסיטה העברית, אחד מתשעה, שימשיכו ללמוד את החוגים האלה. אז אורי, מכאן, אם אתה שומע אותנו, תודה רבה שאתה שומר על הגחלת. תודה רבה, אורי. אל תתייאש.
2: אל תתייאש. אתה למדת מדעי הרוח, לא?
1: כן, למדתי פילוסופיה. ואת?
2: אני, אותי חינכו בבית ללמוד מקצוע, אז mm-hmm. למדתי פסיכולוגיה וחינוך, אבל נורא נורא רציתי ללמוד ספרות. וואלה. איך זה שאתה למדת מדעי הרוח ואני לא, ואתה נגדם ואני בעד?
1: אולי כי למדתי גם כלכלה. הפרק שלנו של חיות כיס להפ"ם הוא ממש ממש נשמח לשמוע מה יש לכם להגיד בעניין הזה של מדעי הרוח. כתבו לנו uh, בטוויטר או בפייסבוק מה אתם חושבים, אם יש טעם להציל את מדעי הרוח ואם כן איך, או שפשוט כבר עדיף לתת לשוק לעשות את שלו ושכל הספרות עברית הזאת תרד לטמיון.
2: ומי שזה מעניין אותו באותו מקום שבו לחצתם פליי על הפודקאסט הזה אנחנו נשאיר שם לינקים וחומרים ועוד נתונים על שקיעת לימודי מדעי
1: הרוח בישראל. ולאייל שינדלר.
2: ולמפיק שלנו רום אטיק שכיסח לנו את הפרק לפני ההקלטה והוא בעצמו סטודנט למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב, כל הכבוד.
1: זהו רום. אם אתם רוצים לשמוע עוד פרקים שעוסקים רק בנושא אחד כמו זה, כתבו לנו בתגובות, הציעו לנו רעיונות, אנחנו נשמח לשמוע מכם.
2: ביי שם. ביי
1: צליל.